Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej, du lyssnar på Amerika Brevet. Idag träffar jag kändiskocken, eventfixaren och författaren Linnea Johansson som driver ett eget företag här i New York. Hon har gett ut tre kokböcker, festfixaren och recept för sena kvällar i New York som kom ut i Sverige och Food for Friends som kom ut här i USA. Hon har dessutom bloggat på L och L Mat och Vin och sen har hon ett Instagram-konto med över 16 000 följare där hon ofta lägger upp inspirerande matbilder, recept och bilder från sina resor till Kalifornien, Long Island och hemstaden Göteborg. Vi ska prata om matstaden New York och hur en tjej som från början hoppade av efter högstadiet lyckades ta sig hela vägen över Atlanten och starta ett eget företag här inom food och festfixeri. Sen har hon faktiskt läst in både high school och college i USA och det kommer hon också prata om. Tack för att ni lyssnar, nu kör vi igång! Välkommen Linnea till Amerikabrevet. Tack så jättemycket Fanny. Hur står det till idag? Det är bra. Eh, lite varmt här i New York. Ja, sommaren har kommit. Eh, kan du berätta vad du har gjort idag? Eh, idag har jag varit hos två olika advokater <laughs> och försökt få ihop ett kontrakt. Eh, svettat sig på höglackade skor rätt mycket på gatan och haft lite möten. Okej. Okay. Berätta lite var vi sitter någonstans. Du är hemma hos mig här i West Village och här har jag bott rätt så många år faktiskt. Det började med att jag tänkte så här, okej okay, jag är singel tjej och vilket är typ det tryggaste området att bo i um, om man är helt själv. Och så flyttade jag till West Village och sen har jag stannat kvar här uh, i rätt många år nu faktiskt i flera olika lägenheter. Ja ah, vad härligt och West Village är jättefint. Det är ett av mina favoritområden i New York. Ja, men tack mitt med, obviously. Men ja. <laughs> jag gillar att det är så här lägre hus här. Det har jag insett. Det kanske är en, jag vet inte, det är för att jag växte upp i Göteborg hemma i Sverige. Men jag gillar inte när husen är för höga, vilket de är på många ställen i New York. Så jag gillar att se lite så här horisonten. Ja. <laughs> och träd och så. Mm. Ja, men verkligen. Det är ju som en liten ministad i staden, kan man ju säga, om ja. West Village. Men berätta lite om var du växte upp. Jag växte upp i Göteborg, mitt i stan, med oh, min mamma och pappa, innan de skiljer sig. <laughs> sen växte jag upp på två olika ställen i Göteborg. Och sen så när jag var så 13 så flyttade jag faktiskt ut till Ale, en förort till Göteborg om man säger så. För mamma tyckte jag skulle vara lite mer på landet. Så jag bodde där några år, jag var inte så glad med det, 13 års ålder. Men också bodde lite faktiskt i USA. 
eh, fram och tillbaka varje månad. Ja, ah, okej. Okay. Och har du några minnen från den liksom, tiden, din barndom, sådär? några starka minnen som du kommer ihåg än idag? Ja, alltså mina morföräldrar, de hade ett hus ute på Körn. Och eftersom min mamma efter mina föräldrar skilt sig på att hon jobba ja, på sommaren också så spenderade jag jättemycket tid ute på Körn. Och min mormor, hon var så här andra generationens slaktare. Wow, <laughs> så cool dam. Cool jag ser framför mig någon med så här köttyxan i nästa hund. <laughs> <Ja>. <laughs> hon jobbade inte länge som slaktare när jag var barn men hennes mamma hade startat ett ställe som heter Evan som låg i Salahallen. Tuff kvinna. Men i alla fall. Så det var väldigt mycket mat som gällde där. Det var grönsaksland och det var trerättersmåltider. Och ja, jag spenderade hela sommaren med att laga mat med, med mormor. Så det är från henne som du har lärt dig? Ja, jag tror jag har lärt mig mycket grunder från henne definitivt. För hon var så här väldigt tidig på många saker. Och ekologiska och fiskade själv och plockade ja. bär och allt sånt. Ja. Men även min pappa är väldigt kreativ i köket måste jag säga. Han är ju så här, han är med så här, kan hänga med bara så här, du Linnea, har du smakat på så här avokado med lingon, det är jättegott. Det blir kombinationer hela tiden. Avokado med lingon? Ja, han tycker det är bra. Vem var du i skolan? Um, ja, alltså jag har dyslexi så jag var rätt så... Um, jag tror att jag var rätt bråkig i skolan eller kanske inte så mycket bråk utan jag skulle så här argumentera väldigt mycket och prata kanske bara för att jag inte ville så att jag skriva saker <laughs> jag vet inte men jag var nog rätt ambitiös ändå när jag var, kände mig motiverad och så, jag var så här elevordförande och sådana saker det var väl mina höjdpunkter men sen så Fick jag också så här underkänt i svenska och jag kommer ihåg att jag limmade fast mig själv i bänken någon gång så, så att med så här fake, fake nails lim så att inte läraren skulle kunna slänga ut mig i när jag var Så var det lite upp och ner för mig tror jag på skolan. Blev matlagning, höll du på med det redan då? Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag, jag startade faktiskt kafé när jag var i högstadiet. Och sen så, eftersom min mamma jobbade, hon fick ju jobba till fem och skolan var klar vid tre eller någonting. Så kom jag hem och då, då lagade jag mat. Och min mamma var rätt smart, hon gjorde faktiskt att hon köpte ett eh, lexikon av mat, av recept. Så det var en bok för varje bok så så A, B, C, D. Och så var det alla recept på A och alla recept på B och alla recept på C. Och alltså det var min så här bibel. Jag kom hem från skolan och verkligen lagade mig själv igenom hela det här lexikonet. Och jag tror ju det för att jag inte gillade att läsa då. För att jag hade dyslexi så då kunde jag liksom läsa i det, här, i det här lexikonet och fantisera lite om vad jag skulle laga nästa dag och så. Ja, vad härligt. Det låter jättekul. Vad var några grejer som du lagade? Alltså, jag lagade verkligen allting. Jag tror att jag lärde mig det mesta där. Alltså, jag gjorde så här croissanger, svartsvallstårter. Så alltså, avancerat. <laughs> avancerat. Och det var det. Jag hade rätt så bra deal med att det var så här, att jag kunde laga vad jag ville när jag kom hem. Hon köpte exakt vad jag ville ha för några gränser. Men så skulle hon göra disken då. Men då var jag tvungen att liksom fixa middag. <laughs> Men middagen var ju... Det kunde ju vara allt möjligt. Det kunde vara så här merengtårta, verkligen. Ja, <laughs> Det jag känner på vilken bokstav jag var på. Ja, precis. Det kan liksom bli vad som helst. Men jag känner att jag har tips här på vad jag ska göra med min dotter. För det som en bra deal om man är förälder. Bara, du lägger maten, jag diskar. Lägg <laughs> in allt i diskmaskinen bara. Det kan vara lite brandfarligt om de inte är sådär. <laughs> ja, nej, precis. Exakt. Ja, det har du rätt i. Hantera knivar och grejer. Ja. Men sen har jag förstått att du flyttade till USA med din mamma. Precis. I typ 
När var det? Högstadiet eller något? Så jag började några gånger för min mamma hon forskade i lungmedicin. Så först så flyttade vi till min mamma när jag var sex år gammal. Och då började jag första klass där. Och jag kunde, in, liksom, jag kunde ingen engelska. Jag kunde inte ens säga yes or no. Jag blandade ihop yes or no, kommer jag ihåg. Ja. Men jag började en klass där och gick ett år. Och då lärde jag mig engelska. Och sen flyttade vi tillbaka till Sverige- och sen flyttade vi tillbaka igen när jag var 11 och bodde ett och ett halvt år till. Hon forskade vidare på sitt projekt. Och sen så flyttade jag även tillbaka i high school till Vermont till samma klass. Och det var väldigt bra för mig för att jag var en av de väldigt få eleverna. Jag tror det är så här 0,01% av alla elever som slutade efter högstadiet i Sverige. <laughs> så när jag var 16 år så hoppade jag av högstadiet och tyckte att jag jag skulle ju bli kock, så jag kunde ju liksom... Ja, behövde jag behövde inte. Nej. <laughs> men så då jobbade jag några år, men sen så åkte jag tillbaka och läste in high school i Vermont med min klass som jag hade gått på när jag var sex år. Okay. Och fick mitt degree. <laughs> Tog studenten. Har du några så här tidiga minnen från USA? Det måste ha varit annorlunda liksom mot Sverige och Göteborg. Ja, alltså så jag bodde i Vermont då, som jag nu har insett kanske är det stället i USA som är mest lik Sverige. Uh. Det är där Bernie Sanders kommer från bland annat. Ja, det var det jag tänkte på. Jag bara, Bernie Sanders och typ så här löv. Mm. Det är så Det ska vara fint. Ja. Han var faktiskt borgmästare när jag bodde där. Och var han var... borgmästare? Ja, och han. Jag kommer ihåg att han kommer att knacka på en dörr och frågade så här. Ja, is everything all right here? Do you have any complaints? Alltså han gick runt Oj. och så här, frågade folk. Liksom. Gud vad coolt. Han var, han var jättebra faktiskt. Han var ju borg- ja. borgmästare jättelänge. Ja men gud vad kul att höra. Ni kan ju tänka er vem jag kanske röstar på. Ja precis, exakt. Ja verkligen. Du har ju ett personal ties känns ja. Men... Um, Ja, i alla fall. Så, så det, var, det var ju annorlunda på många sätt såklart. Alltså, man har ju annorlunda traditioner och alla pratar engelska. Och det var inte vid havet som i Göteborg såklart. Men jag tyckte att folk var väldigt så här, vänliga. Alltså den skolan jag gick i var helt underbar. Hela klassen engagerade sig att jag skulle lära mig engelska. Och jag har kompisar kvar från den tiden fortfarande- jag kommer ihåg att de alltid säger att, jag, att de pekade så på solen och så skulle de liksom peka och säga, ja men vad är det Linnea? Och så sa jag så här: cheese. <laughs> <laughs> så jag blandade ihop ost och det är självklart det med matord först då. <laughs> ja verkligen, men det är så härligt ju. Hur kommer det sig att du kom till New York och slog dig fram i matbranschen här? Ja, alltså det lättaste svaret var att jag insåg att jag inte ville bli kock. Um, och att du inte ville bli att det? Att jag inte ville bli kock. Och du hade velat bli det liksom när du var yngre och sen bara, ja. nej, det är inte för mig. Så jag har alltid velat bli kock. Det var liksom min stora dröm att jag ville bli kock och det var helt självklart för mig. Alltså från mina första minnen så visste jag att jag skulle jobba med mat för det var det jag var intresserad av. Och typ det enda jag var intresserad av. Men sen, eh, jag hoppade av högstadiet och började jobba först inom kaféer. Jag startade mitt första egna företag som var så här pajbakningsföretag i Göteborg. Som levererade till alla kaféer som gick i stöpet. För jag använde liksom tryffel och levererade med taxi och sådana grejer. Ändå, <laughs> men... alltså A for effort. Ja, A for effort kanske, men definitivt inte A för utförning. <laughs> men, um, och sen så började jag jobba på restauranger i Göteborg. Och det var då jag insåg att jag ville ju vara så här. Jag trodde att kockyrket var att man skulle stå där och vara kreativ varje dag- Ungefär så som jag var när jag var liten och stod i det här lexikonet och kom på nya recept och nya rätter. Men att vara kock i verkligheten är först och främst väldigt hårt fysiskt. Det är väldigt dåliga timmar. 
Och man får inte alltid vara kreativ utan oftast är det huvudkocken som sätter menyn och sen så sitter den fast i ett år och du får stå och göra det som han har bestämt. I ett år? Ja, och det tyckte inte jag var så roligt så det hade jag en stor livskris där jag insåg att jag inte ville bli kock faktiskt. Jag ville jobba med mat men jag visste inte vad jag skulle göra med mat. Och det var då jag bestämde mig att gå tillbaka till skolan och gick i high school och sen gick jag till college. Men jag gick fortfarande culinary då, alltså med mat och hospitality college i USA i Rhode Island och det var faktiskt där som jag lärde mig att det finns ju lite annorlunda branscher bland annat eventbranschen och den då i alla fall var väldigt annorlunda i vad den var i USA än vad den var i Sverige i Sverige, när jag gick ut college så fanns det knappt en eventbransch det kanske var så här Göteborgsfestivalen eller något sånt där men det var inte någonting som användes i marknadsföringssyfte medan i New York så fanns det en jättestor eventbransch en kultur och det att använda det som för marknadsföring, PR-syften och det fanns rätt så mycket stora, stora budgetar och företag som investerade i det så det lärde jag mig i college och då så var det så här, ding, jag ska flytta till New York <laughs> och jobba i eventbranschen. Då får jag komma på nya menyer varenda dag. Jag kan liksom jobba med mat och utföra nästan som en ny restaurang för varje event. Okej, okay, så då kom du hit till New York och slog det fram, hade du ett eget företag då från allra första början? Nej, utan då fick jag en praktik så jag flyttade hit alltså, samma månad som 9-11 det var ju typ det sämsta tillfället att flytta till oh. New York oh, gud. det var tusentals människor som flyttade från New York och det var jättesorglig stämning i New York, jag var nog den enda människan som flyttade till New York arbetsmarknaden var ju inte normal och det var ju inte tillfälle för att ha events men ja, jag gick runt till alla eventföretag och erbjöd mina tjänster helt enkelt. Jag fick en praktik efter mycket om och män på ett franskt företag. Det gjorde jag helt gratis i nästan ett år. Oj. Jag tänkte hela tiden att de skulle anställa mig såklart nästa dag, men det gjorde de inte. Gud. Jag bodde med fem killar i en dassig lägenhet i Hell's Kitchen med, bakom en så här bakom en plansch. Nej men gud. Så om man öppnade gardinen i vardagsrummet så var allting man såg baksidan av en plansch. Och sen var det du som satt där. Det är liksom verkligen så här New York it now skal så här, när man är ung och broke eller på att säga. Ja, det var inte glammigt. Det var väldigt så här kontrast för jag jobbade på de här glamorösa eventsen för Cartier och Bulgari och allt möjligt. Och sen så gick jag hem till min lägenhet bakom ja. planschen. Ja, wow. Men hur tog du det därifrån och när började du liksom, känna så här att gud, det här är branschen för mig? Det här är verkligen så här... Jo, men det kände jag med en gång. Jag tyckte ja. det var jätteroligt. Um, även om jag inte fick betalt då. <laughs> Sen anställde de mig till slut. Um, och jag jobbade där i ja, nästan fyra år tror jag. Um, och uh, trivdes ett bra med det, men det var väldigt galna timmar och... Jag var ju längst nere på Totenpolen av alla de här franska, tjusiga, liksom, mm. både mästerkockare, köksmästare och eventplanners. Men jag lyckades liksom komma upp lite där eftersom det tog några år. Men till slut med att jag var, hade hand om Sotheby's som var en av de större, större accounts och Oj, det var mitt ja. ansvarsområde. Men sen så insåg jag alltså att det var ingen i en högre position som var tjej. Det var alltså jag och 27 fransmän liksom som var event <laughs> planners, det var inte någon fransyska så jag, ja, jag tänkte så här att det här, jag kommer nog aldrig komma längre 
på det här företaget. Var jag kände så macho, var det machokultur då? Alltså de var jättebra, jag lärde mig jättemycket. De var så himla proffsiga. Men ja, jag tror att den, alltså just det var likadant inom restaurangbranschen under den tiden, att det var en extrem hierarki och att det var mycket män, ja, helt enkelt. Bara, hashtag MeToo. Ja, det var lite hashtag MeToo, men ja. det kommer jag inte på det, det var synd. Nej, jag har kommit på det. Då. Men jag bara sa hashtag fuck you. Ja. <laughs> och typ, ja. Så jag kände att jag behövde nog starta mitt eget företag. Ja. Men det är så viktigt att ha så här kvinnliga förebilder, tycker jag. Det har jag känt i min bransch. Fanns det några sådana som du såg upp till? Jag hade inga kvinnliga förebilder direkt. Kanske, det var kvinnor som hade hand om event departments på olika företag. Alltså på Sotheby's, den chefen jag jobbar mot var kvinna och så. Men i servicebranschen, alltså som jag var för, när som servade de här företagen, så fanns det ingen... Jag hade ingen det fanns kvinnor inom design och blommor och mm. även till och med i köket lite. Men det fanns ingen äh, dit jag ville komma. Har du några råd till... Om du nu idag liksom får se tillbaka på den tiden, har du några råd till så här, unga eller nere? Ja, alltså jag kanske jumped gun lite. Alltså jag kanske gjorde det lite tidigt. Men jag tror att det också är en så här nyckel till framgång att vara naiv. För när jag stod där... Och tänkte så här, ja men jag får starta företag då. Då tänkte inte jag på hur svårt det skulle vara. Och jag, tänkte inte, jag visste ju inte alla saker som ja, jag skulle gå igenom. Ja. Utan jag såg ju bara en klar väg att ja, men det här är liksom bästa eh, steget framåt för mig. Så som du var så var jag lite naiv eh, med det hela och bara gjorde det. Men om jag hade sett tillbaka på det så kanske jag hade sagt, okej okay, vänta några år. Ta det lite lugnt mm. liksom. Skaffa dig lite mer klienter och snå med dig när du startar ditt eget företag. Ja. Men samtidigt så är det ju så bra att vara lite så här som du säger i början när man ska starta upp någonting. För att vet man alla bakslag som man kommer gå igenom så är det ju... Då tror jag inte man hade gjort det. Nej. Bara det gäller liksom att flytta till New York eller starta eget företag. Precis. Men berätta lite om det företaget som du driver. Vad, vad heter ni? Ja, alltså så det heter Events Fast Food. Men det, det har liksom utvecklats därför. För jag har haft det här företaget länge. Så jag var alltså 24-25 när jag startade det. Och då så hade jag ambitionen ett att jag ville ha mitt eget företag och att jag ville skriva en kokbok. Och jag jobbade så mycket på det andra företaget så jag kände inte att jag skulle kunna skriva en kokbok och ha tid att göra det när jag hade mitt andra jobb. Så jag började med det och jag, gjorde, jag fick ett kokbokskontrakt och skrev en kokbok först som kom ut i Sverige. Och sen, som heter, vad heter den? Den heter Festfixaren. Just det. <laughs> Men så har den en annan titel på engelska. Ja, precis. Den heter... Um, <laughs> perfect party sätter den när den kom ut, det var ett tag sedan ja, perfect, ja, precis det är det där omslaget tror jag ser framför mig perfect party is tips and advice from New York event planners tror jag den heter när den kom ut i USA men den fick ganska stort mediegenomslag väl i Sverige ja, festfixaren, ja. den kom ut så då startade jag mitt eget företag och så gjorde jag cookbooken, eller festfixaren det var ju egentligen en festbok kan man säga och jag tror inte det hade kommit ut så många festböcker precis eller inom den kategorin innan i Sverige. Och um, jag tror också att då vid det tillfället så var det att folk började tänka kanske mer på events. Att det fanns någonting som hette en bransch som hette events. Den började utvecklas då. Så jag, den fick rätt så stort genomslag tycker jag för vad jag trodde att den skulle få. Och det var jätteroligt. Jag var 25 bast och... Skriv lite hur en typisk dag i ditt liv ser ut. Ja, alltså det är väl det som jag gillar att varenda dag ser helt annorlunda ut faktiskt. 
Så mitt företag som sagt nu har utvecklats rätt mycket från att börja events och böcker. Nu så gör jag även konsultering inom mattrender ofta. Och vad det betyder, det låter lite flummigt, men hur det började, det började väldigt naturligt. För att när man gör en event så är det ju som en, ja, det är ju som en restaurang som vi sa för dagen. Och då är det väldigt käckt att man kan testa saker och ting. För att om det går att helskotta så gör du bara en enda kväll. Mm. Så du behöver inte liksom kmitta till det här i ett Just år. Det. Så det är väldigt bra tillfälle att testa nya trender. Och på events för att folk ska känna att det är nytt annorlunda. Så vill man ju testa nya trender och så. Så det började med att mina klienter började fråga mig så här. Ja men okej, okay, vad tycker du liksom om, du vet, vad, vad tycker vi ska göra? Vad är det för några heta kockar? Vad tycker du är trendigt? Så jag började skriva som en trendrapport och ja, ge till mina klienter. Och sen så bad de mig konsultera lite och jag började utveckla sig att jag sålde den trendrapporten. Och även gjorde konsulteringar och in på restauranger och hotell eh, när de behöver ja, hjälp med att tänka mm. nytt helt enkelt. Så det är en del av vad jag gör. Och när jag gör det då är jag ute så här och håller föredrag och ja, visar trender. Och även lagar mycket mat för dem och provar smaka frimist mat och dryckesföretag som är intresserade av mina mattrender. Så det är en del. Men sen så gör jag ju fortfarande självklart events. Det är liksom the core av vårt företag. Och om man gör events så är det... Ja, det är, först ska man vara kreativ, sen är det jättemycket planering och sen är det typ så här stress, stress, stress. Ja. 12 timmar för att få gjort det ungefär allt man har planerat. Ja. Så ja, det är mycket möten och väldigt varierade mina dagar för att svara på frågan. Nu är du etablerad i ditt företag och det har funnits i... Vad blir det? 13 år? Oh, oh my god! <laughs> det, 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 är, det är ett tag. Men hur, där i början så där, när man startar upp och ska etablera sig och, och skapa sitt namn. Hur, hur går man tillväga då? Ja, så jag hade ju rätt många kunder som jag hade jobbat med från det här företaget som jag jobbade på. Och helt ärligt så snodde jag mer eller mindre med, med mina klienter. Alltså, de hade blivit vana vid att jobba med mig och de följde med mig till mitt företag. Men sen hade jag ju totalt inte tänkt på det här- att det är väldigt säsongsbetonat, eh, eventbranschen. Så jag så här började och tyckte jag hade jättemycket att göra- men sen var oj shit, då kom det sommar här- och då var det inte alls någonting att göra. Så då, det har ju någonting jag fått lära mig- att försöka liksom sprida ut mitt arbete- så att jag har lagom att göra- så att jag är dödsstressad under vissa tillfällen- och ingenting att göra under andra tillfällen. Är det sommaren? Är det, är det, när är det? När har folk events? Ja, så just i New York då, så många events som jag gör, och det har också varit varierat under åren vad för några events jag gör. Men just i New York så är det ju mycket premiers, alltså att de lanserar nya produkter eller en ny ja, store, eller det kan vara vad som helst med just premier events. Och då är det väldigt mycket under våren, eller våren och hösten. Och det är oftast runt så här maj och september är det väldigt mycket att göra, och sen kan det vara upp till. Det är också runt december är det mycket att göra. Men under sommaren är det mer att göra i Hamptons. Så att om man vill jobba med events under sommaren så får man åka ut till Hamptons. Under vintern så är det World Season i LA. Så då är det väldigt mycket i LA och sen så är det olika festivaler och så runt omkring. Allt från South by Southwest till ja, ja, just det. Och vidare. Så då får man åka runt. Men vad jag har gjort de senaste åren är att jag har liksom hållit mig på um, New York-marknaden rätt så mycket. En, en del i LA men... Och sen har jag ju fokuserat under sommaren och eh, under vintern då, som är januari, februari på kreativa projekt som jag liksom verkligen vill göra, sådana här drömprojekt. Um, mm. Så det har funkat jättebra för mig att um, för jag vill lära mig nya saker och göra nya saker också, men jag vill ändå hålla mm. mitt företag eh, gående också så det har varit jättebra setup mm. för mig. 
Ja, det är så skönt att vara liksom här över sin egen tid där och kunna bestämma lite själv eller planera sitt år efter, ja. efter det. Det är så <laughs> Ja, det är skoj. För mig har det funkat jättebra för att det är ju väldigt, väldigt stressigt i New York och desto äldre jag blir desto mer så... Alltså, man får ju tänka på att försöka ha någon slags balans. Det kanske är en svensk grej, men försöka skapa någon slags balans i sitt liv så är det viktigt för mig att kunna ha så här kreativ tid och även få input om man säger så. Tid att jag får nya mm. idéer och nya saker så att kunna liksom variera mitt år lite. Att jag inte känner att det bara går på stort. Nej, precis. Ja, men också eftersom du ger så mycket kreativitet på dina event och i dina trendrapporter liksom, så måste du ju också hämta det någonstans. Precis. Så det, det känns ju naturligt. Men då är det mest företag som är dina kunder då? Ja, det är många företag, precis. Men sen så... Alltså, det, det finns ju privatpersoner också som anställer mig definitivt. Men det är ju oftast väldigt rika privatpersoner som känner att de har lust att slänga pengar på någon som planerar ett cocktailparty åt dem. Så ja. det, är inte, det finns ju mer företag äh, än äh, privatpersoner som gör det. Gud vad härligt. Jag, jag sitter och drömmer bort här om man skulle ha ett bröllop eller någonting. Ska man kunna ringa in dig så att du fixar världens bästa catering och fest. Ja, det blir, när podden är jätte, jättestor och jag har tjänat miljoner. Nej. I'm sure you can do it yourself. Också. Nej, men alltså, I bröllop är ju väldigt speciella för att de är... Ja, jag gör inte så jättemånga bröllop jag är lite rädd för bröllop för det är så många känslor involverade för folk i bröllop så, ja, och ja. bridezillas ja, precis, jag har haft lite bridezilla experiences ja, jag kan tänka mig att det är vansinnigt också här för att folk tar det så seriöst alltså, mm. bröllop här är en stor affär mm. big rocks och liksom klänningar som kostar flera hundratusen och det är verkligen det här bara, this is the day oh. I've dreamt of my whole oh my life och så bara, oh my god den här gaffen ligger liksom på sned my day is ruined oh, så att, uh, det är väldigt mycket har du några sådana skräckexempel från event som du har gjort som är såhär, oh, det här var det värsta någonsin <laughs> och, och, och har du några bästa typ det här allra roligaste event ja, jag har ju definitivt värsta grejer självklart, alltså det är ju så här. Både missa som jag har gjort och missa som har hänt. Äh, jag har råkat hända som jag inte kunde planera. Men en som jag alltid är så här comes to mind är när jag skulle ha... Jag gjorde ett event ute i The Hamptons. Och då var det på ett... Äh, det var en stor filmproducent och han skulle ha ett stort party. Det var så här 400 personer tror jag. Och det var tältat och allting var tältat. Så det var på ett naturreservat. Det började liksom från ingenting. Så då måste man sätta in. Det var mitt i sommaren så då är det Asien. Man måste skapa ett kök. Man måste skapa allting. Och jag trodde liksom att jag hade tänkt på allt verkligen. Och eventen blev jättebra. Men sen när vi höll på att göra så här breakdown så kommer det en sån här park ranger någon sån här, som jobbar i parken. Och bara, hade ni tänkt att lägga soporna i våra <laughs> container? För det får ni inte. Och jag var Åh oh, nej, det hade jag tänkt. Eftersom vi hyrde det här stället och betalade det. Så då fick jag och all min catering staff eh, köra in all, alla soporna. Och det kan jag tänka dig 400 pers party. Ja, Hur mycket soper det blir i bilar och trucks och allting. Och köra tillbaka med dem till, till, till Manhattan. Och sen så fick de sitta där i mitt i sommaren och verkligen oh, osa ut sig lukten till nästa dag. Och till jag har lyckats hitta ett ställe som jag kunde få betala då för att bli av med de här soporna. Och så fick alla köra dit med soporna. Det var verkligen... Gud! Och man kan tänka sig lukten där också. Så är 30 grader varmt. Och... Så jag menar, många tror att mitt jobb är glamoröst. Jag vill inte att det är glamoröst. Det är Har du någon sån här 
liksom ett lyckoexempel på ett event som var oh, ja alltså, ja på ett sätt så har jag gjort så många event så de har nästan blivit ett event i mitt huvud över det här laget men um, just för mig som så här eventplaner så gjorde jag ett event ute där frihetsgudinnan står och det får man inte göra längre men man fick göra det innan och det var också ett sånt här event där liksom allting skulle ut dit på båtar även gästerna, ni kan tänka er vilken planering ja, det det, ja. gick. och det gick jättebra och sen hade vi så här fyrverkeri du vet, wow. ute på Statue of Liberty och vi hade en så här framträdande som stod upp i Statue of Liberty och framträdde ner till folk, alltså it was an amazing event men den var bara rolig bara för att det var liksom jag kan tänka, sitta i Manhattan och så helt plötsligt ska man få tag i så här 20 båtar och få utvända kniv och gaffel och tält och allting och AC och ja, det var en enorm koordinering men Gud, det var det väldigt bra sötterna, jag tänker på det alltså, <laughs> för en sån grej alltså det finns så många grejer som kan gå fel ja, det är lite nerve-wracking när man ja. gör eh, du måste vara så nervös du måste bli en expert på att hantera dina nerver i sådana situationer jag är rätt bra på det, jag är stenkul ja. när det är så här kris jag ja. är så här väldigt bra i krissituationer så kanske det är så bra i vanliga situationer men Nej. om det är kris så vill man, vill man ha mig då går jag ja. in i någon så här roll ja. <laughs> det är inte jag utan det kommer ut någon annan ja. människa det är så bra egenskap Vad, hur långt det tar det i snitt att förbereda en sån stor grej Alltså en sån stor event, det tar ju... Man kan ju kanske egentligen göra det på tre veckor- om det bara var att jag fick hitta på allting. Mm. Och beställa allting. Men ofta är det ju mycket kommunikation med kunden- och för att se till att allting är precis som alla vill ha det. Så oftast börjar man med en sån event- kanske kan upp till ett år innan. Många av oss har de stubborn pounds- som ser impossible att lose- no matter how good we eat- or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ah. Sen kom du ut med en till bok också. Ja. Det har vi inte pratat om. Eh, så, här, så jag kom ut med en, en bok till i Sverige och jag kom ut med två böcker till i USA. Okay. Så jag kom ut med tre sammanlagt ah. i, i Amerika. Oh, wow. Det var häftigt. Men, kan du inte dra lite snabbt vad de heter för de som inte känner till? Ja, så en heter, den svenska heter eh, Recept från sena kvällar i New York som kom ut sist i Sverige då. Och sen så den senaste som kom ut i USA heter Food for Friends. Mm-hmm. 
Så. Okay. Oh. Alla lite på så här festtema. Nej, så Food for Friends och recept från sena kvällar i New York är rena kuppbackar. Okay. Mm. Mm-hmm. Men det är mat som är lätt att göra för grupper när man har, för det kan bli att man blir fast i köket vet, när ja. man äh, gör fest och så blir man helt fokuserad på att allting ska vara perfekt och sen så ja. glömmer man av att totalt njuta av festen eller ens prata med folk så, ja. och då blir alla bara jättenervösa det är, min, det är min erfarenhet av att fest alltså, jag kan bli så nervös för att liksom alla ska ha roligt och man är så om man är så nervös att alla inte ska tycka att det är bra helt enkelt. Ja. För att man blir den här personen som bara springer runt och rådar med grejer. Precis. Och sen kommer man inte ens ihåg hur det var när det är över. Och det är det värsta man kan göra för, för att ja. gästerna de får liksom vibbarna från ja. den som har festen. Så om man är jättenervös själv så, så blir de också nervösa. Ja. Men gud vad bra. Men jag kommer lägga upp de här om jag får på amerikabrevet.com så kan man, om man vill spana in dem. Ja, Tack. Och jag kan lägga gärna ge lite recept också om du vill ha ja, något sånt där tips. Mm. Jag har faktiskt gjort ett recept från dig som jag kommer på att tänka på nu som är jättegott. Det var en sån en paj med typ blodapelsin. Ja. Det måste mm. vara varit någon kring jul eller någonting. Mm. Men det här är från din blogg när du bloggade på L. Så lagade jag den och den var jättegod. Vad roligt att den mm. blev bra. <laughs> det är tips. Men för det gjorde du också. Det har hunnit med så mycket här så att ja, det är helt otroligt. Men du bloggade på, på Elmat och Vin. Jag bloggade på vanlig El och Elmat och Vin i typ två år. Men det var, det var jätteroligt och jag älskade att dela med mig recept och så. Men det var lite svårt när jag hade som mest busy på mitt företag att lyckas göra båda två. Och mitt företag är ändå det som betalar mina räkningar så jag var tvungen att prioritera det. Ja. Jag kände att jag liksom inte... Gjorde ett bra jobb i slutet bara för att jag hade så mycket att göra med företaget. Så, ja. så jag skulle jättegärna vilja blogga men kanske bara göra det på vintern och sommaren när jag har tid. Ja, en säsongsblogg. <laughs> ja, kan man ha en säsongsblogg? Ja, det, det är ett bra koncept. Men nu har du ju en Instagram ja. som är ju jättestor och där du är väldigt aktiv. Är det som ett substitut lite för bloggen? Ja, alltså... Jag älskar verkligen att dela med mig av recept och, och ta bilder på mat och laga mat självklart men där är det ju bra för där kan jag ju bara göra det när jag vill göra det och när jag har tid att göra det så när jag har jättebissig så kan jag hoppa över det helt enkelt ja. så det funkar mycket bättre för mig men jag, jag skulle verkligen vilja säsongsblogga ja det är märkligt att det inte finns och också på Instagram så tänker jag att det är så här chans för orkar man inte så kan man bara lägga upp en emoji med sin bild och har man tid då kan man skriva liksom en liten essay under. Ja, alltså jag älskar verkligen Instagram. Jag tycker det är jättebra. Det enda är att jag känner att med just recept så skulle man, är det bra att ha som en bloggformat som man verkligen kan ta utrymme och förklara saker och ting. Mm. För att när man skriver recept på Instagram så blir det oftast många frågor. Och jag vill ju inte att din blodapelsinpaj ska bli gästgård. <laughs> det är det jag bara känner med Instagram och lärde, att Jag känner så här, ett behov av att göra det så kort alla beskrivningar. Nu är vi i New York och det är en fantastisk mat stad. Har du några tips om man åker hit en helg och bara, mm, nu ska vi verkligen uppleva <laughs> vad New Yorker erbjuda. Har du några tips på var man kan gå? Och nu är det lite fräckt för att du har inte fått så lång tid att tänka på den här frågan. <laughs> så att, men några top of mind sådär, så du bara, mm, men hit där får man inte missa. Men jag tycker att det coolaste med New York och New Yorks matvärld är att den utvecklas så extremt snabbt. 
Och det är ju för att det är jättedyra hyror här. Så om du startar en restaurang och den inte går bra så kanske du har kapital till två, tre månader att hålla den uppe. Och det är ju, även om en restaurang går bra så kanske inte den lever så länge. I Stockholm eller i Sverige så oftast brukar en restaurang finnas i tre år liksom, innan den lägger ner. Här kanske det handlar om, ja, jag har sett restauranger som har stängt efter en månad. Liksom, och sen plopp har upp med en ny restaurang bara efter några veckor. Um, så det är alltid, det är extremt igen, inspiration och desperation det är, liksom, det är en inspiration och desperation hos kockarna, och New Yorkers är ju så bortskämda med så himla många restauranger, och de letar ju alltid efter det så här nya, så det är ju verkligen ett tryck på restaurangägare och kockar att komma på någonting nytt, så jag kan ju ge mina så här favoritställen klassiker, och klassiker ställen som har hållit i ett, flera år, och det är ju fantastiskt om du har hållit i flera år i New York så är det verkligen amazing, men det bästa du kan göra om du ska till New York är att kolla upp vad är de absolut senaste nyaste stället som gör de mest galna grejer, för du kan alltid hitta de mest galna grejerna i New York Ja, ja det är ju en bra tips, men kan, googlar man bara då? Ja, så du kan ju det finns ju olika så här, sajter och tidningar och New York Times tycker jag är jättebra, de skriver om eh, nya restauranger men om man, tänker, om man sätter in så här i Google så här, Crazy New York Food 2018 så får du nog fram liksom ja. vad som händer ja, för tillfället. Så det är ju väldigt, väldigt mycket experiment som pågår i den här stan. Jag menar, just nu så är det lite ställe som har startat att göra italiensk pasta om till dumplings. Mm. Alltså så det är som en dumpling som ser ut som alltså... Vad heter det ens på svenska? Det heter väl dumpling? dumpling ja, en dump, det ser ut som en dumpling. Uh-huh. Alltså som asiatisk mat. Men så biter du in i det och så kanske smakar pasta carbonara. Jag vet inte om det istället kommer gå så bra. Men jag menar, det är det är liksom, de försöker verkligen göra nya grejer här. Uh-huh. Uh, så. Det lite som en stor typ ravioli kanske. Fast i den är alltså inte bara såsen utan det kan även vara pasta. Alltså det är... Okej, okay, vad spännande. Ja, för det känns ju som att man har hört om några sådana här trender som har kommit och gått den här cronut ja. den jag tänker på. Dominic Ensal. Ja. ja, som blev så här en superduper grej. Hit. Och jag menar, just nu är det ju jättemycket så här coconut ash, alltså som är svart aska från kokosnöt. Så det är ju så här svart glass, svarta glassrån ja. allting, det är svart lemonad det är väldigt mycket svart för tillfället. Oj, oj, oj. Vilken bra spaning! Det här känns som en riktigt sån het grej. Måste jag gå och testa Men hur smakar det då? Ja, så att det, det, det smakar inte så himla mycket. Det smakar ungefär som kol eller aska. Jag tror att de mest ja. använder det för att ett, det ska vara nyttigt för det. Det ska vara som en slags kläns. Nu vet inte om det är sant eller inte riktigt, men renande. det ska vara renande. Jag käkar koltabletter när jag är magsjuk. Ja, <laughs> det är du också det var lite. Men de försvann, jag finns dem fortfarande. Jag köpte mina i Mexiko när jag var där senast. Ah, är det är <laughs> Men det funkar ju faktiskt. Så det... Ja, men så det är väl lite så då. Fast det är väl skönt. Tänk om min koltablett var som en glass. Ja, precis. Exakt. Här kan man få koltabletter då som en smoothie i glass. Eller vad Gud, vilken rolig spaning. Och de här klassikerna då, som du var inne och pratade om tidigare, vad, vilka är de? Så jag var ju i West Village och bott här ett bra tag. Så jag älskar ju en del ställen runt omkring här som är mina så här neighborhood joints. Det finns ett ställe som heter Omar's som är en dining club. Så man måste faktiskt vara medlem där. Tyvärr, det kanske är lite dåligt tips. Men den, den är väldigt trevlig för att just eftersom du är medlem så 
slänger de inte ut dig utan du, du vill att de vill att du ska stanna där hela kvällen lång det är inte det här trycket som det är i New York Nej. i vanliga fall det är en bra grej när de inte vill slänga ut det <laughs> <laughs> det är ju så här i New York ibland blir det så här, okej nu har du suttit där i en halv timme liksom, ja ah, men ah. vi har ätit fem rätter ja ah, det spelar ingen roll, nu är det din time is up ja ah, just det, man har sådana time slots ja, ah. mm, jag vet. och sen så en riktigt så här favorit som jag har gått till länge och jag tror att det är för att jag är från Göteborg och saknar räkor jättemycket, men det finns ställe som heter Mary's Fish Camp här borta, som jag tycker är de absolut bästa lobster rolls det drivs av en jättekul lesbisk dam som hon var ihop med en annan kvinna som har en annan restaurang som ligger två kvarter åt andra hållet som heter Pearls, från början hade de den ihop sen så var det en så här jättehemsk skilsmässa och då tog Mary och flyttade två blocks bort, startade en restaurang och de har båda exakt samma meny. <laughs> Vilken hem. Det är så här ex, bästa ex-hemden. Oj, oj, oj. Det är lite så här West Village story Aha. här. För det är väldigt så här mycket neighborhood och alla pratar om det som händer i The Hood. Men jag gillar Marys bättre då mat så jag är Marys eh, fanclub. Och eh, hon gör jättegod fisk men just hennes lobster roll är så här gudomlig verkligen. Mm. Och där kan man köpa räkor också. Nej, men en lobster roll är ju nästan som en skagenröra. Ja, alltså ja, det, det är ju inga räkor då utan det är hummer istället. Mm. Men det är ju majonnäs och gräslök och ja. sådana här grejer. Så det, det känns det är mig det närmaste jag kan komma med en god räkna. För det är ju så konstigt att man inte kan köpa räkor här. Alltså mm. så här som vi kan i Sverige. Man bara köper frysta eller så. Sådana vanliga rosa räkor. Ja. Det, vad är de? De, de <laughs> finns faktiskt i, ja. uppe i Maine. Och man kan se dem på våren mm-hmm. men de, är, de kokar ju inte dem på båten så det är det som är den stora skillnaden att eftersom de inte kokar dem på båten så håller de inte alls länge så att de, mm. man kan äta dem där uppe ibland kan man se dem att vissa så här Whole Foods eller fiskaffärer får in det här nere men för mig smakar de som så här om jag tar hem dem och kokar dem då vilket jag har försökt göra så smakar de inte som svenska räkor eftersom de Nej. svenska räkorna är liksom levande när de är kokta Aha, det är skillnaden ja, alltså det är en stor skillnad Mm, Gud vad intressant. Men äh, det skulle det kunna vara en businessidé bara. Och bara säga till dem att ni kokar räkorna på båten. Då har ni en hel skandinavisk marknad i New York som man skulle älska. Så bara, food nerd alert. Ja. Men jag har faktiskt en kompis som har fiskebåt. Han är så här lobster fisherman uppe i Maine. Och jag sa det till honom. Och han sa att han jätteskulle gärna skulle göra det. Men jag tror inga amerikaner skulle vara intresserade. Nej. Det kommer bland bilen. Ja. Det blir lite härligt sånt tänker jag. New York är ju <laughs> Och sen en sak som jag har lärt mig är att amerikanerna hatar dill. Så mm. svenska grejer ja, ja. ska ju bli kokt med dill. Så det är inte så här jätte ja, precis. Så blir det, det blir en downer för dem. Mm. Ja, det är intressant. Där. Är du själv så här, är det svensk eller amerikansk mat som gäller här hemma hos dig? Um. Jag tror att jag blandar upp det rätt så mycket faktiskt. Jag har definitivt så här klassiska familjerecept som vi alltid har gjort som jag gör här hemma. Men det är lite annorlunda med mjölet är annorlunda här. Ugnarna är utformade annorlunda. Så det är svårt med att baka saker som är likadana som de är i Sverige. Så vissa saker funkar inte riktigt lika bra. Lussebullar kan vara väldigt svårt att få till. Mm, ja, det är nöjd ja. Det är svårt att baka med torvgäst. Ja. Vad är dina framtidsplaner? Just nu så är jag så jättespänd över och ett projekt som jag har jobbat på i nästan ett år nu. 
Och det är faktiskt utvecklingen av ett tv-format som Food Network här borta i USA har precis plockat upp och ska bli en tv-show snart. Så att jag är inne på helt andra banor. Men jag tycker det handlar fortfarande om mat och det är ett väldigt unikt matkoncept. Jag ska inte vara med i rutan utan nu är jag bakom kulisserna. Men det är så roligt att göra någonting nytt och jag can't wait att se det på tv. <laughs> när, när kommer det på tv? Ja, så nu ska vi spela in pilot först. Okay. Så det är första steget och det kommer vi göra i sommar. Men det kommer nog hamna någon gång under hösten på Food Network här ja. i USA. Men det låter ju jättespännande. Men jag förstår om du inte kan prata om det, men kan du säga någonting om vad för typ av program det är? Det kan jag inte säga Nej. innan det blir av. Men det är ett... Ett, ett annorlunda mat, matprogram. Det är inte bara någon som står och lagar mat i rutan. Och det är inte en tävling. Så här, I vanliga fall att de står och tävlar bästa kakor. eller något mm. sånt. Utan det är ett rätt så unikt... Eh, kanske man kan kalla det... Millennial twist to cooking. Mm. Vad gud vad roligt. Det låter så spännande tycker jag. Och häftigt också att du går från så här, kock till event. Till blogg och böcker. Och nu tv. Alltså jag älskar verkligen att lära mig något nytt. Och... Mm. Alltså det tror jag alla känner när de i sin bransch vad det nu är ner från de branschen man vill utvecklas och göra nya grejer um, ja, events som är annorlunda varje gång men jag känner att jag vill använda min hjärna på andra sätt också så det är jätteroligt att testa nya grejer ibland funkar det, ibland funkar det inte alls <laughs> nej men åh, det låter jag tror att det kommer att gå jättebra jag kommer att kolla på det oh, tack, <laughs> jag med <laughs> fingers ja. crossed hoppas det kommer i Sverige eller så får man streama det härifrån på den vänster jag får läsa det. Så långt har jag inte kommit ännu. <laughs> Men eh, det, det var så himla kul att prata med dig. Eh, jag känner mig så taggad på att bara gå hem och, och laga mat. Och så blir jag jättesugen på räkor. Men det får jag vänta med tills jag åker till Sverige nästa gång. Jag är alltid sugen på räkor. Ja, jag är alltid sugen på räkor. Man kan följa dig på Instagram. Vad heter du då? Linnea Johansson, NYC. NYC, okej. Okay. Och Amerikabrevet kan man följa på Amerikabrevet. Och dina tips som du har sagt kommer jag lägga upp på amerikabrevet.com. Så har man som en liten guide om man åker hit. Tack så jättemycket, det var så himla roligt. Tack så jättemycket för att få vara med. Ha det bra. Ha det bra. Hej. <laughs> Detta var säsongens sista avsnitt av Amerikabrevet. Och jag är tillbaka i höst med nya avsnitt. Och vill man så kan man mejla mig tips och idéer på personer som ni vill höra i nästa säsong. Och det gör man på amerikabrevet.podcast.gmail.com Instagram, den kommer inte ta semester utan där finns ju hela sommaren och på Instagram heter podden Amerikabrevet. Och är man nyfiken så har jag faktiskt googlat på Crazy New York Foods 2018 och fick då fram en hel lista på galna grejer som till exempel Cheetos Macaroons, Burrata Mjuklas, Black Ink Martini och befruktade hönsägg. Så om man är sugen på att åka hit i sommar och testa någonting av det här så se till mig hur det smakade. Jag är jättenyfiken på, på att höra det. Okej, okay, vi hörs. Kram! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.